0: Kaerte Radio Paula. Slušate podcast, podcast. Razvojni, razvojni kod Takjana Kaštelana.
1: Dobro mi došle, poštovajna i slušatelje, imamo nas u još jednoj emisiji, govorimo o razvoju, govorimo o našem mentalnom zdravlju i o biznisu, o svemu tome, meni je jako drago, s nama su Vanja Prvulović i Tihana Fontana, dobro mi došle, dragi gošće. Hvala na pozivu. Inače, Vanja Prvulović, predsjednica društva psihologa Istre i Tihana Fontana, također psihologinja, a zajedno žensko poduzetništvo, odnosno u društvu koje vodite već dosta dugo, čini mi se. Od
0: 2014. točno, u silapsi.
1: Čestitam vam. Hvala. Stalno educirate, educirate naše građane, naše slušatelje. Već smo dosta puta i pričale, ali kada je psihologija u pitanju, pogotovo kada je naše mentalno zdravlje i biznis povezan, nikada kraja. Nema tu kraja, zar ne, Tihana? Da, tako je.
2: Zapravo ono što nekako mi u sinapsi stvarno pokušavamo... Kao neki naš moto, da tako kažem, provlačiti je da jedino što stvarno je stalno potrebno, bez obzira jesmo li zaposleni ili nismo, jesmo li poduzetnici ili nismo, je taj poslovni razvoj, odnosno osobni razvoj, bez kojeg nema poslovnog razvoja na kraju krajeva.
1: Uh-huh. Moramo paziti kako se razvijamo, da ne bismo pretjerali u stvari u poslu, posao zna biti veliki teret, bez obzira koliko ga voljeli.
0: Pa točno, zato je jedna od tema recimo osobnog razvoja je upravljanje sobom ili sa balansom privatnog i poslovnog jer e, u čemu god pretjeramo zapravo za nas nije dobro. Mi težimo homeostazi pa je jako važno e, kreirati taj balans i znati prepoznati svoje granice, tako da da, pretjerivanje nije zdravo.
1: Zlatna sredina.
0: Zlatna kaj. sredina.
1: Što ste sve u zadnje vrijeme isplanirali, ponudili? Da malo podijelite s nama svoje znanje zbog toga što je naš osnovni cilj educirati i informirati naše slušatelje, naučiti ih kako bi im bilo lakše. A kada je psihologija u pitanju, kao što smo rekli, tome nema kraja i jako je važno. Da, mi u obrtu zapravo bavimo
2: se općenito savjetovanjem i edukacijom, što za fizičke osobe, ali jedan veliki dio i za uh, poslovne klijente. Ono što smo započeli prošle godine, dakle 2022. je naša poslovna akademija, tako da nastavljamo evo i sa drugom generacijom u 2023. Počeli smo u živo, nastavljamo u živo, iako je bilo nekako razgovora i ideje hoćemo li online, nećemo online, ali taj kontakt u živo i ta dinamika koja se stvori između sudionika, odnosno sudionica je nezamjenjiva u onom online obliku i ono što dobiju zapravo kroz taj kontakt i kroz vježbe i praktično iskustvo koje možemo odraditi u živo, tako da u našem uredu u nastavljamo i ove godine. Uh, dakle razvijat uh, osobne i poslovne potencijale uh, voditelja timova odjela, dakle, uglavnom osoba koje su zaposlene u manjim, srednjim, velikim firmama, nije uopće važno. Važno je zapravo da žele razvijati te svoje potencijale u vođenju drugih ljudi, ali i u vođenju sebe, dakle, kroz razne teme. Od motivacije, od što je rekla i vanje upravljanje sobom, upravljanje stresom, emocijama, mm-hmm. neke, neki mindset lidera prolazimo također, ali i onaj neki dio koji je za lidera vrlo važan, to je davanje povratne informacije, upravljanje konfliktima, upravljanje timom. Mm-hmm. Tako dalje.
1: Koje su naj, najčešće teme, odnosno najčešće pitanja koja vama psihologinjama upučuju građani? Na što se najviše, u stvari, za što se najviše javljaju? Što ih najviše interesira? Da li je osobni razvoj ili to profesionalni ili vođenje timova? Što je ovako sad najviše in, ako se tako mogu izraziti?
0: Pa građani često dolaze zapravo sa osobnim temama, znači kada nađu se u situaciji gdje procijene da zapravo do način funkcioniranja, resursi koji su imali na raspolaganju ili način kako su se suočavali sa problemom više nije efikasan. Pa onda krenu na recimo psihoterapiju, međutim ne samo na psihoterapiju, neki koji su proaktivni i e, rade preventivno, onda upišu određeni program jer negdje osjete da bi možda im bilo potrebno s vremena na vrijeme se da tako kažem, e, proći malo nešto po zabavice time, e, da ne bi upali u nešto kasnije, zapravo teže. A ono što je još jedna od stvari koja je interesantna, evo, e, za što se možda u ovom periodu isto građani e, javljaju, je profesionalno osmjeravanje. Djece, znači koji studiju pisati um, S obzirom da Eto, tržišta rada je tako kako je I teško je donijeti neku odluku Procijeniti što bi bilo dobro Gledati dugoročno um, Tu ima nekada konflikata Između toga što želim, što je dobro za mene uh-huh. Između mišljenja roditelja, mišljenja djece I tako dalje, tako da je to jedna Isto usluga koju nudimo S obzirom da se pokazuje i potreba za time Pa to je još nešto za što se jave
1: uh-huh. Društvo psihologa Istra da se vratimo na program koji je bio izuzetno bogat i stvarno je svako mogao naći nešto za sebe. Čestitam na tom bogatom programu. Svake godine se sve jači i nema. I cijela Istra je pokrivena. Čini mi se da građani ipak češće pitaju psihologa pomoć. Jesmo li malo, rušimo li taj zid te barijere?
2: Pa ono što primjećam je ja, iz te uloge, dakle, sad se, kad, ako se vraćamo na društvo psihologe, istri iz te mm-hmm. uloge tajnice, ali i čujemo od cura koje vode društvene mreže, stvarno primamo putem raznih kanala um, upite građana, kome se javiti, dakle, nešto češće su to zapravo roditelji koji traže pomoć i podršku za sebe i za djecu. Mm-hmm. Um, ono što svakako je prepoznato od strane naših članica, uglavnom govorim članica namjerno jer stvarno većina je članica, i ta potreba na tržištu, tako da sve više e, psihoterapeutkinja, dakle, naših članica koji su ujednoj psihoterapeutkinja otvaraju svoja vrata za i savjetovanje i psihoterapiju, dakle, različitih skupina. Rekla sam roditelja, ali ne samo roditelji nego stvarno šire opće populacije. E, mislim da je nekako, zapravo moram spomenuti ovdje onu generaciju Zeko, ona generacija koja je sad e, nova, Novi ja na tržištu rada Jer sad zapravo veći skoro 50% posto njih je na tržištu rada To je generacija od 97. nadalje Ono što su oni dobro donijeli a ja mislim našem društvu Je to veće promišljanje o sebi I o osobnom razvoju I ovo što je Vanja prije rekla Pročekirat se okay, Tu sam jaka, tu nisam jaka Tu mi treba pomoć, tu mi treba podrška Naše generacije nešto starije Od te generacije Z Su možda malo više to gledale kao tabu temu a ono što nas oni možda evo uče da i mi učimo od mlađih generacija je da je ok, da je skroz okay, reći tu mi nije dobro, tu nisam dobro, tu mi treba neka ruka podrške, bila stručna, bila nestručna, dakle, kad kažem nestručna u smislu prijatelji, neka socijalna podrška kojom smo okruženi, uh-huh. tako da evo stvarno ono što ja vidim iz ove perspektive i psihologinje osobno, ali kao tajnice dušta psihologa Istre je da ljudi stvarno više traže, pitaju uh, i manje, manje, se to, manje se na to gleda kao na neki, neku tabu temu.
1: Uh-huh
0: onda mislim s obzirom da um, kako je profesorica Marina Edukovićko imala predavanje u našem tjednu psihologije rekla živimo u zanimljivom vremenu mm-hmm. blago rečeno ali živimo zapravo u turbulentnom vremenu ja mislim da je to uz ovu um, osjetljivost koju je Tihana spominje da su se ljudi otvorili tome zahvaljujući mlađim generacijama mislim da je i potražnja velika zbog toga što um, jednostavno vrijeme je takvo da zahtjeva da se puno naših resursa da se nosimo sa promjenama koje su zahtjevne mm-hmm. i sa količinom stresa koja je kontinuirana Mm-hmm. Tako da jedno i drugo, vjerojatno još i neki drugi faktori naravno utječe na to da su se ljudi otvorili zapravo potražiti pomoć mm-hmm.
1: Spomenuli ste stres koji je konstanta bez obzira na privatni ili poslovni život Iako je pitanje doista, neću reći glupo, nema glupih pitanja Ali kako se možemo onako obraniti od stresa u najgrublja onako obrana, da li osobno ili poslovno pronaći same sebe ili sad ja, kao like. Ja
2: sam baš, baš sam malo prije govorila vanje kako sam vičer započela gledati jedan dokumentarac um, i um, jedan od psihijatara u tom dokumentarcu je rekao mi smo nekad davno uh, triput dnevno čuli vijesti. Znači, a i to ako, imali smo zapravo priliku triput dnevno čuti vijesti. Znači, ako smo bili recimo pri televiziji pa bi to bili onaj vijesti ili dnevnik kada u sedam u jutro da, pa u godine, pa u na večer. Eventualno četiri, ako je još jedan U četiri popodne bilo Bio je još jedan dnevnik Sada mi smo izloženi tim vijestima, mi smo izloženi izvanrednim uh, tim nekim informacijama informacijima, obavijestima 024. Mm-hmm. Dakle, mi imamo uh, svoje pametne telefone pored nas, to je sigurno jedan od izvora stresa. Mm-hmm. Dakle, čula sam podatak da dotaknemo svoj pametni telefon oko 2700 puta na dan. Pa sad samo zamislimo kako to teče na naš mozak i koliko naš mozak informacija prima, koliko ono 11 milijuna bita mm-hmm. U sekundi. u sekundi, dakle mislim tu tih 11 milijuna bita ulazi sve ovo na što smo se mi i, na, i privikli recimo osjetilno od naše odjeće do zvukova nekih pozadinskih, ali tu ulazi sve te informacije koje primamo zapravo i putem tih telefona, ali jedan od velikih zapravo okidača stresa uh, su naše misli. Tako da, a to je ono nad čime imamo utjecaj Samo trebamo puno vježbe Puno strpljenja i e, osještavanja Na kroje krajeva Da možemo njima upravljati Da pokušavamo da budu što podržavajuće Jer naše misli neminom utječu na naše emocije
0: uh-huh. A onda
2: tu emocije ako su neugodnije Naravno da podižu razinu stresa a ako smo konstantno izloženi stresu, bilo profesionalno ili osobno, to može stvarno dovesti do nekog sagorijevanja i u konačnici dakle, pati i naš privatni život, naši obiteljski odnosi, društveni odnosi, nismo više produktivni na poslu, mm-hmm. dakle tu se nakupljuju razno razne druge potencijalne posljedice. Ako na vrijeme ne prepoznamo te neke i simptome, ali i uzročnike, dakle što kod nas. Dakle, ono što kod mene uzrokuje stres kod nekog drugog možda neće uzrokovati. Tako da dakle, je važno zapravo prepoznati koji su to zručnici i uh, njih minimalizirati ako je moguće, ali ako nije moguće jer smo jer nam je to recimo dio posla ili dio neke svakodnevnica svakodnevnica onda vidjeti okay šta mogu raditi da to preveniram, da ublažim te učinke, dakle mm-hmm. onda te neke stvari koje su sad također um, sve više popularne kako smo sve, sve manje u kontaktu s tijelom e onda sve više zapravo tražimo te neke stvari kao što je sad popularan postal mindfulness i bilo koji oblik zapravo meditacije, joge, tijelo, vježbe, vraćanja u sebe, u svoje tijelo i čišćenja misli na neki način.
0: Uh-huh. Evo, ako se ja mogu još kratko nadovezati na baš konkretno pitanje kako da se obranimo. Mi bi se voljeli obraniti od stresa, međutim stres je prirodna reakcija organizma i nama je to potrebno jer nas... Uh, može i zaštititi i naučiti Samo je pitanje naravno kako se s time nosimo Kako, kako to kontroliramo I ovo što Tihana kaže Zapravo od misli do kolinskih faktora uh-huh. Ako bi trebala sažet nešto Recimo u, u, u tri buleta Da tako kažem Ili tri neke točke uh-huh. Onda bi bilo ono da se pobrinemo za tijelo uh, Znači pod broj nije za bezveze Kako kažu u zdravom tijelu zdrav duh Stvarno je važno da je to od tijelesne aktivnosti, zdravog sna, od toga da slušamo signale tijela koje nam govora da možemo prepoznat kad mi je dosta nečega. Znači, ovaj, jel mi se doslovno, jel mi se naginje tijelo na napred ili se malo odmičem na nazad i ako ulovimo takve sitne signale puno si možemo olakšati. Znači, prvo da se brinemo o tijelu što se često zanemaruje današnje vrijeme jer nemam vremena, tek ću kada i mm-hmm. tako dalje. Mm-hmm. Drugo bi bilo zapravo Socijalni odnosi, znači da se okružimo Sa dobrom podrškom Da gajimo te odnose, da postavljamo granice u kontaktima sa drugim ljudima, da izražavamo svoje potrebe, znači da pazimo na komunikaciju i znači da te odnose zapravo hranimo i njegujemo, jer tako zapravo onda i sebe. I treće, kontakt sam sa sobom. Znači, ovaj, da li je to kroz neki mindfulness, da li je kroz uh, edukaciju osobnog razvoja, čitanje knjiga, da li je to kroz boravku prirode, dnevnike, prirodi, dnevnike, dnevnike mm. znači ono, neki kontakt sami sa sobom, kroz mm-hmm. hobi, znači i tako dalje. To su tri točke. Mm-hmm. I ona zapravo da ako držimo pažnju na tome kontonirano to nam može biti takako zapravo snaga za stres koji je priroda na ovaj dio života uh-huh. da jer kada govorimo o poslu onda nas drži adrenalin kada
1: taj adrenalin prestane automatski se nalazimo citiram našu Sanju Subotić uh-huh. u određenom vakumu da. ne znamo što ćemo i mozak je ono blokada onda slijede napadi panike ili šta ti ja znam dakle, treba to prevenirati nije to lako ali spomenuli ste i NLP praktičarskih trening. Pa nije na odmet ponoviti odnosno podsjetiti
0: naše slušatelje što je NLP uh, L... ili NLP. Da mi ispraviti? Pa se kaže svako na svoj način ono, uh-huh. ovaj, ja kažem NLP zapravo je spoj neurologije, lingvistike i psihologije i nastaje 70. godina prošlog stoljeća u Americi ja kažem ovaj kako Ameri imaju svoju vještinu zapravo da uzmu najbolje od različitih grana koje su tada bile prisutne u psihologiji, psihoterapiji i zvuku o toga maksimum, tako je nastao mm. i NLP i to je zapravo spoj tehnika, alata i vještina kažem spajući ove tri znanosti sa time zapravo kako biti izvrstan, kako postići vlastitu izvrsnost. Znači, ono uče se od tehnika upravljanja sobom, postavljanja ciljeva, nekih osnaživanja vlastitih resursa i da sada ovaj, zapravo ne prolazim cijeli, cijeli trening, ali mm-hmm. ono što je, je bitno je i da traje devet mjeseci, pa onda ima puno primjera, odnosno puno trenutaka gdje se to svremeno može prakticirati, graditi, moja mm-hmm. grupa podrške u kojoj se vježba, mm-hmm. tako da je to baš trening.
1: A s druge strane ili možda nadogradnja ili do jeste mindfulness. Što je?
2: Mindfulness nekako najučestaliji prijevod na hrvatski jezik je ta usredotočena svjesnost. Dakle, da prakticiramo kroz par minuta dnevno, zapravo kroz neke najjednostavnije stvari u danu koje možemo, koje svaki dan radimo, kojima smo svaki dan izloženi kako biti sada, u ovom trenutku bez osuđivanja, bez interpretacije, ovo je ovako, ovo je onako s nekim plus ili minus predznakom neke situacije, jednostavno ok, to je tako, prihvaćam, idem dalje. To može biti zapravo Možemo ga vježbati kroz neke jednostavne stvari, ono što sam rekla stvarno kroz bilo kakvu aktivnost u danu, da li je to jedenje, evo sad kad se sjetim uh, uh, ako je vrijeme marend da li jedemo za kompjuterom, odnosno za laptopom. Jedemo li za mobitelom ili jedemo gledajući tu hranu sa svim osjetilima uključenim, dakle od vida, njuha, okusa, teksture i svega ostaloga. To je recimo jedan trenutak kad možemo prakticirati vježbat kako biti sada ovdje prisutan sa svojim osjetilima u ovom trenutku. Ali isto tako evo sve neke druge situacije u danu, mislim da je mindfulness... Jako koristan u smislu Poboljšavanja koncentracije fokusa Dakle u drugim situacijama Osobnim i poslovnim mnogo istraživanja na tu temu govore o pozitivnim učincima mindfulnessa, evo pogotovo za neke možda osobe koje su kojima je taj poslovni svijet stvarno važan i koji su na nekim možda višim funkcijama u smislu menadžera, direktora, lidera generalno, uh-huh. da su puno fokusirani, više usredotočeni u svojim svakodnevnim aktivnostima uh-huh. jer su nekako ispraksirali se kako ne biti ono, evo možemo možda metaforu uzeti opet sa laptopa kad imamo nekoliko, odnosno puno onih tabova gore otvorenih da. A ovo je samo jedan tab otvoren Sad sam tu, ovdje, radim na tome uh-huh. I uh, jednostavno uh, dat sto posto sebu u tom trenutku Jer ono što um, pravi psiholozi <laughs> znaju je da multitasking ne postoji tako da evo taj jedan dio znači
1: ne možemo raditi dvije stvari odjednom mi samo se volimo tješiti da, da, da možemo da. Kažu, kažemo da žene mi možemo <laughs> sad se šalim naravno onda
2: Ali to nije 100% uglavnom nego smo onda da 75% to 25% to da se događa greška i to recimo, i za u automobilima isto povući neku paralelu. Ne daj Božek, ako vozimo i pišemo poruku, dakle, koliko smo koncentrirani zapravo na vožnju i na sve one okolinske faktore, koliko smo izoštrili na sve što, sve mm-hmm. sudjenikovu prometu i neke zvukove potencijalne i slično što je oko nas, tako da ne možemo baš biti. Moramo bi 100% smijemo. u nečemu. Da,
1: i ne smijemo. Ne daj Božek. Zabranjeno. <laughs> Zabranjeno je pisat poruke dok vozimo. To kao prvo. A kao drugo, da, naravno, znači naš mozak je ipak najbolje dati ili što se kaže onako po naši korak po korak ili jedno po jedno, jel tako? Da, prioritetima naravno.
0: Upravo to, mislim ima i ovo što je tihano spominjala, mindfulness nam i omogućuje to da zapravo što više prakticiramo, naučimo onda tako i pristupati aktivnostima svakodnevnemu radu pa kao mm. i životu mm-hmm. jer je vještina živjeti sada i ovdje, pogotovo u ovom što smo ranije rekli zanimljivom vremenu u kojem živimo da gdje se puno odnos očekuje, gdje se sami kreiramo zapravo visoke standarde, gdje je ubrzani tempo, gdje smo u glavi sedam koraka unaprijed, šanas još čeka. Radimo sada nešto znamo ostatak dana. Zapravo. Mm-hmm. I paralelno mislimo sa nekim dijelom sebe šta nas još čeka kada dođemo u kući i vježbati to, samo raditi ovo što sam sada, ako jedam recimo ono čokoladu, da zapravo gledam tu čokoladovi koliko mi se topi u prstima, da čujem zvuk kojeg napravi, da vidim k- kakvu boju ima. I da zapravo odvojimo taj trenutak da budemo prisutni u potpunosti I tako onda naučimo zapravo pristupati korak po korak i ostalim svim aktivnostima I samim tima imamo više energije za sve ostale aktivnosti koje nas čekaju u mm-hmm. danu
1: Da to bi bilo kao svoj vrstni restart ili refresh Ali mislim jako
2: dobar primjer toga, jako veliki učitelji ako želimo da nam budu učitelji su nam djeca Dakle, ne moraju biti nužno naša djeca, ako imate neke nečake, nečakinje, provest koji, koju minutu ili koji je sad u danu s njima i vidjeti kako su oni zapravo u mindfulnessu 024, mislim možemo naravno pasti tu i tamo neki, neki plani, i neke ideja šta ćemo raditi poslije i gdje ćemo ići sutra, ali uglavnom oni su stvarno prisutni u ovom trenutku i od njih možemo učiti kako je to ne razmišljati o nekim brigama koje nas čekaju sutra, jer ovako onako će doći i to, nego biti sada tu, izložiti se iskustvima i odnosima na kraju krajeva koje imamo pored sebe i nekako ulagati energiju u, u taj dio.
1: Uh-huh. Hoće li njihov budući život biti Stresni, što vi procijenjujte? Ili će možda biti totalno u redu zbog toga što će ipak osvijestiti i raditi na sebi još više nego što mi danas? Mi, rekli smo, rušimo barijere i na dobrom smo putu. Kako će oni sami sa sobom i s ogruženjem? Tko da. zna?
2: Što mi e, mislite? Zapravo, sam isto nedavno baš vidjela jedan dobar... Um, mislim naravno ne može se u ničemu generalizirati ali mm-hmm. zapravo sad ove novije generacije roditelja su jedna od prvih generacija koje stvarno ulažu u ovo što smo zapravo i zbog čega smo danas i ovdje to je rad na sebi naše generacije su naše generacije naših, naših roditelja naravno da smo im zahvalni na, na svoj mudrosti, iskustvu i svom vremenu koji su nam dali ali nisu, nije to toliko bilo u to doba, da tako, tako kažem popularno, raditi na sebi to mislim rad na sebi, vjerojatno je bilo šta je to uopće uh-huh. današnje generacije roditelja stvarno promišljaju o tome kako su oni bili odgajani i šta žele promijeniti dakle to je ona možda neki dio samosvijesti koji je važan za lidere a ili roditelji su na neki način lideri uh-huh. svoje djeci, tako da taj dio Šta želim promijeniti, u čemu mogu biti bolji, u čemu mogu biti bolja, je danas kod današnjih roditelja nešto što je e, izraženo. Tako da se nadam e, s tim povezano da će nova generacija djece također biti nešto samo svjesnija, a i ono što sam prije spomenula, generacija Z koja već je na tržištu rada, ima te neke postavljene standarde, dosta visoke kriterije i dosta se čuvaju. Dakle u smislu balansa osobnog i poslovnog života, to im je vrlo važno, vrlo je važno da ih se cijeni, da im se daje povratna informacije na njih radi učinak. Tako da je taj dio, ne znam, ja volim gledati optimistično i, i, i nekako dugoročno pozitivno, tako da s te strane nadam se da nas čeka i da ih čeka nekako bolja budućnost u tom nekom osobnom i poslovnom smislu.
1: Pa vjerujem u vašem poslu da ćete potvrditi da kako zračimo tako nam se i događa taj feedback slažete li se s tim?
0: Um, pa, da to je zanimljiva. ovaj često uzrjećić kako zračiš tako privlačiš ono mm-hmm. što je je zapravo ka, da naše misle što Tiha ranije spominjala sigurno utječu na naše emocije pa onda i na naše ponašanje. Mm-hmm. Postoji poznati fenomen u psihologiji koji je ono samoispunjavajuće proročanstvo, pa kad ljudi kažu znao sam ili očekivao sam ili mislimo i tako dalje, zapravo smo si sami sukreirali uh, svojim ponašanjem za reakciju koja nam dolazi. Mm-hmm. Tako da evo to bi moglo ići u smjeru kako što zračeš, tako privlačiš mm-hmm. odnosno da li si kreiramo zapravo sa mislima ovaj put. Uh-huh. U kojem god smjeru želimo ići Ja bih se još vratila samo na ono kratko pitanje Za djecu ovaj, e, I budućnost kako je e, Optimizam nam je s tim imamo potreban Znači ona zgura naprijed I nada nam omogućuje Zapravo da naravno živimo I e, nadamo se da će sve biti dobro uh-huh. e, Ono što je, je Maloć može biti ovaj Vilen ili kako se kaže ovaj zlikovac Koji ovaj, uh-huh. ima nekog i drugu stranu priče A to je zapravo da Svaka generacija ima svoje izazove i mi kada i mi ja vjerujem Da će naravno i mlađim generacijama Isto tako doći neki izazovi Koji će za njih biti od Ekologije i prirode Od evo ovoga informacija Koje su bombardirani i slično uh-huh. Ali sad, da se sad zaokružim priču Sa tim optimizmom koji je Vjerujem da će naučiti kako se s time nositi Jer mi kod društvo se kontinuirano razvijamo I to je ciklično. ciklično možda baki i djedovi su uh, živjeli da bi radili Sada radimo da bi živjeli I eto, tu negdje sada taj balans Privatnog i poslovnog možda dolazi u neku ili će tek sa možda alfa generacijom doći u neki ovaj balans uh-huh. tako i sve ostale zapravo društvene potrebe izbalansiraćemo s vremenom kontakt sa tehnologijom, brigu o okolišu i tako dalje, ali mislim da će mlađa generacija imati i te izazove imaju velik posao pred da. Da,
1: da, da. a mi Želim... sada
0: odgovorno zapravo da ih u tom smjeru ovaj osmjeravamo, učimo, podržavamo da brinu tako.
1: Jasno, i želimo im puno sreće. tako je a, Vanja, prošli put pričali smo i o tome, a dokaz je da radimo na sebi i na firmama odnosno sustavima u kojima radimo jest upravo to da sve više poslodavaca traži osobu koja je stručna i koja će ući u sustav, dakle u firmu, među radnike i snimiti situaciju i onda usmjeriti konkretno, naravno, vezano je za ljudske odnose, odnosno za ljudske
0: resurse, da malo refreširamo i to pitanje. Da, tako je mislim, jer svi smo dio nekog sustava... I to je važno zapravo da imamo na pameti da naš utjecaj se odražava i na druge i to eto i organizacijama se isto kako vidi zapravo jedni djelujemo na druge i organizacija djeluje na nas mm-hmm. tamo provodimo jako puno svoga budnog stanja, tako da naravno mm-hmm. bitno je kako se osjećamo, koliko smo kvalitetni, koliko smo učinkoviti i naravno da onda samim time i organizacija bude profitabilnija, da onda ona bude dobra za društvo i tako smo jednu i ljepu priču zaokružili mm-hmm. i evo, um, organizacije jesu sve svjesnije zapravo koliko je potreban psiholog, terapeut, terapeut za organizacije, što je eto ovaj... Grotkoj rijetkosti. Rijetkost, ali ima nas ovaj da. sedam. Da, da, da. <laughs> da. Vanja tako je da, jedna od njih. Da, tako da o, ima nas sedam, to se borio. Ovaj, to je nova potreba trenutno i vidi se sve više, da. I onda samim time naravno da um, je win win situacija. Dobro je za organizaciju, dobro je za društvo, u zbog toga što onda će biti učinkovitiji sa čim god da se organizacija bavi, a i za svakog pojedinca zaposlenika organizacije. To može biti od dijagnostike. Šta našem timu zapravo sada fali, zašto škripimo kako komuniciramo uh-huh. do primjerice procesa zapošljavanja vrlo često um, čujem nekada onako da kažu ali dobro već mi to znamo ili imamo iskustvo ili uhodani slično smo. uhodani smo i uh-huh. tako dalje. Uh-huh. Međutim istraživanje pokazuju da zapravo krivo zapošljavanje može biti i od 30 do 60% posto bruto plaće zaposlenika godišnje. godišnje ako bude krivi odabir zaposlenika Uh-huh. A mi se vodimo pretpostavkama Mi se vodimo sa prethodnim iskustvima Koje ne moraju biti nužno točna i dobra uh-huh. I, i eto, to su različite Zapravo trenutno uh, polja Da tako kažem, organizacija Gdje ljudi vide da psiholozi tako mogu doprinijeti. Apsolutno
1: Koji bi vanja bile neke ovako U grubo rečeno savjet Savjet poslodavcu i savjet radniku Evo, s jedne strane imamo poslodavca S druga strana imamo radnika
0: Jo, to je tako ovo, je zahtjevno pitanje. Mm-hmm. Staviti u jedan savjet, jednu rečenicu. Ali ajmo, možemo
2: početi od, od nas dvije kad razmišljamo mm-hmm. isto iz te neka mm-hmm. perspektiva. Ono što nekako stvarno pokušavamo iz obje situacije, iz obje uloge, ono što je važno je ta transparentnost u odnosu, dakle, u odnosu i u komunikaciji jasnoća. Dakle, jasnoća očekivanja, ciljeva da bude što manje tih pretpostavki koje Vanja spominje, što više razumijevanja i potvrda um, znači počeši od komunikacije onda završi sa nekim odnosom jer kasnije će onda biti ja nisam to tako shvatila nisam to tako shvatio tako da tu puno nekih šumova onda u um, međuvremenu nastane, a, a, a to je neki komunikacija i alat koji imamo svako od nas i besplatan. a ja često ga uzimamo zdravo za gotovo i često ga ono zanemarimo ili zbog brzine možda tog života u kojem živimo kao ma sad. Uh-huh. To, je, to mislim da je to tako. Tako da je ono što bi ja istaknula kao jednu od glavnih stvari koja je potrebna da bi zaposlenik bio što zadovoljni, ali ne samo zadovoljni nego i sretni, a onda u konačnici poslodavac koji je u odnosu s njim je ta neka čistoća u, u komunikaciji u odnosima.
0: Da, hvala na, na tome, to je, to se slažem u potpunosti, ali evo ako bi ja mogla onako nekako sažeti u koji savjet iako ne bi različite davala zaposlenicima i liderima, mislim da, da je, ovaj oboje mogu čuti ovo što ću sada reći, ali recimo liderima bi možda bilo, odnosno vlasnicima organizacija, voditeljima timama ili slično, da bude autentični, da si dozvole pokazati recimo ranjivost, da si dozvole, pokazuje su i oni ljudi koji proživljavaju sve i svašta. Uh-huh. jer to je nekada onda zapravo nam omoguće da se kroz to više povežemo, da budemo transparentniji u komunikaciji da se onda i zaposlenici sami otvore prema njima. Uh, od sebe treba krenuti, znači tako da autentično liderstvo je nešto što se um, je liderstvo novog doba. Uh-huh. A zaposlenicima uh, da preozimo odgovornost u većoj mjeri i odgovornost za to da Kažu, pitaju, komentiraju, potaknu, znači, a ne da nekako zapravo da budu proaktivni i samim time i odgovorni za sebe, za svoj posao, za komunikaciju i sve ostalo što je. Za svoje
1: izbore i postupke na je kraju da, krajeva.
0: Uh-huh.
1: Dakle, komunikacija, a komunikacija može
0: biti i tišina, ali da, u ovom uopće ne
1: govorimo o tome. <laughs> Šalim se malo. Dakle, važno je pričati. Ne držati u sebi jer ne možemo znati što onaj drugi misli. Točno, zapravo ne možemo ne komunicirati,
2: dakle, i ovo što ste sami rekli, uh-huh. i šutnja je način komunikacije, ne znam, sad se možemo možda malo našaliti, nedavno da. je bilo je Valentinovo, ali ono najgore je kad je odgovor ništa, <laughs> ili kad je šutnja, tako dakle, da to nam puno može reći, zapravo mi opet puno tu prepostak izvlačimo šta je iza te šutnje ili šta je iza tog ništa odgovora,
0: uh-huh. Uh-huh.
2: ali... Zapravo svako od nas ima svoje iskustvo, subjektivno iskustvo u životu, dakle imamo svoje neke ne samo i vještine nego tako kažem pozadinu, od obiteljskih iskustva, poslovnih iskustva, mm-hmm. obrazovnih, svaki dan se probudimo s nečim novim, nekim novim izazovima kao što je vanja rekla za novu generaciju da, da zapravo svaka generacija ima svoje izazove, ali svaki dan imamo nove izazove mm-hmm. e, tako da ne možemo znati evo mogu banalizirati kad dođemo u trgovinu šta blagajnik ili blagajnik sa taj dan kojeg mi primijetimo da su možda namrgođeni Šta im se te dan dogodilo? Dakle, uh-huh. mi ne možemo to znati, tako da to iskustvo je jedinstveno i subjektivno i ove prepostavke koje su u komunikaciji česte se uh, sa puno pitanja, sa aktivnim slušanjem, sa doživljavanjem, pa možda i ovim praktičnim dijelom što smo rekli mindfulness, dakle više biti sada i ovdje se možda može tome doskočiti da pokažemo neku znatiželju, dakle ja sam sad rekla blagajnik blagajnica, ali uh-huh. to će najčešće zapravo biti neki naš bliski odnos uh, koji potencijalno može dovesti do nekog većeg konflikta kojeg želimo izbjeći. Tako da ono što nam u komunikaciji Treba je dakle početno ta znati želja. Dakle, da pokažemo brigu za drugu osobu, jer će nam se ta briga onda poslije vratiti. Uh-huh. Postavljati pitanja, dakle, aktivno slušati, biti jednostavno, bit ovdje, uh-huh. bivati.
0: Da, da. da, ako se još evo, nakon, uh-huh. na komunikaciju mogu nadovezati, ono što je, ljudima bude zanimljivo, kada to tako prezentiramo na treninzima, što je naravno evolucijski potkripljeno. mi komuniciramo 55% zapravo neverbalno Jer prije nego što je došao jezik, prije nego što smo razumjeli Riječi. šta riječi, šta ovo ne znače uh-huh. mi smo naravno komunicirali tijelom to, to je bio ono prvi i mi još uvijek zapravo tome pridajemo veliku pažnju i veću nego, um, nego zapravo samom sadržaju, ako neko kaže ne, ali recimo tijelima pokaže da ili obratno, mi ćemo više vjerovati tijelu, drugo je zapravo 38% to tonom glasa Znači naravno da um, jedan ne različitim tonom uh, samo dva slova uh, izrečeno može imati potpuno različiti efekt. I onda dolazi i sami sadržaj, tako da kada komuniciramo ovo što i kaže, ne možemo ne komunicirati, jako je važno upravo na to da znamo kako svojim tijelom, kako tonom glasa, koju poruku pokušamo poslati, koliko je to zapravo kompatibilno s onim sadržajem što stvarno želimo mm-hmm. reći. Jasno. A ono
1: što ste sad spomenule jedna i druga jest jako važno, čini mi se, vi ćete reći, jest upravo to aktivno slušanje, čini mi se nekako da sve manje slušamo, je li to istina?
2: Pa to je povezano s ovim što smo nekako već provukle kroz kroz druge, druge razgovore, a to je taj dio brzine današnjeg svijeta, promjena, stresa, pokušaja da. za multitaskingom i tako dalje, da jednostavno ne, ne damo si dovoljno vremena, niti za sebe, niti za aktivno slušanje sebe, evo možda da proširim priču na tu neku osjetilnu izoštrenost što je Vanja na početku govorila vezano u svoje tijelo, Dakle, da slušamo za početak svoje tijelo Koje nam on poruku šalje uh-huh. Kada stanemo, čega nam treba više, čega nam treba manje A onda kasnije zapravo slušati I druge osobe Dakle, ne ono, često zapravo U razgovoru nam se zna dogoditi Da doslovno samo čekamo kad će osoba završiti Da bi ja rekla ono što sam imala u glavi propustim pola toga ili ono, ne znam, imamo dogovor za, s prijateljicom na večer i ona dođe u sedam i po, ja dođem u sedam jer negdje je to neka informacija zapravo pobjegla. To aktivno slušanje je jako važno i za, mm-hmm. za osobne, zapravo za ove privatne neke kontakte, ali posebno u tom posebnom kontekstu. Ali tu opet ovo što je rekla za zaposlenika, tako i za, za lidere, ta odgovornost koji treba pruđeti u, u komunikaciji. Dakle, da li govorim ili slušam? Svijedno mi imamo, imamo odgovornost. Mm-hmm. Kao govornik imam odgovornost što jasnije, što više informacije, detalja, dakle sa što više razumijevanja prinjeti poruku, jer to mm-hmm. je svrha komunikacije, prenošenje poruke. A kao slušateljica, onda imam odgovornost, ako nešto nisam razumijela, provjeriti, pitati. Mm-hmm. Dakle, tražit za objašnjenje, ok, ovo mi nije jasno, mi često ponekad opet ono se vraćamo, prepostavimo nešto i onda da možda u žurbi neko ili jednostavno kao ne stignemo sad provjeriti pa uzmemo mm-hmm. informaciju polovično ili s nerazumijevanjem da kasnije može nastati neki problem
0: uh, u komunikaciji ili nekim daljnjim odnosima. Mm-hmm. Evo, recimo za aktivno slušanje Ljudi često misle da aktivno slušaju To je jedna od pretpostavki Tako kada puno šute Ili kada kao pažljivo slušaju Pažljivo i aktivno nije isto Aktivno sama riječ kaže ima svoju aktivnost Jedna od stvari koja je je Upravo u tom postavljanju pitanja Pokazivanju interesa za drugu stranu Provjeravanju informacija koju smo čuli Da vidimo da li smo i dobro razumijeli Znači to je ta naša aktivnost mm-hmm. Da stvarno damo vremena I sva nam, nam je pažnja I sav nam je fokus na tom ako se zaukružimo sa mindfulnessom na tu osobu, na tu temu, na taj razgovor na to iskustvo, na, da budemo prisutni u tome, sada i ovdje i zapravo se angažiramo da bi ih shvatili drugu osobu, znači moramo biti aktivni ponoviti, provjeriti i slično I ono, Ljepa Tihana isto sada rekla za tu odgovornost u komunikaciji mi smo odgovorni na to koliko, za to koliko se dobro razumijemo Čak i kada nešto se izražavamo Pa onda često bude ono Prebacivanje odgovornosti drugoj osobi Kažemo ne razumiješ me mm-hmm. Zapravo mi trebamo reći Možda nisam bila dovoljno jasna Jer sam ja tako, ja sam odgovorna sada Koliko me druga strana razumije mm-hmm. a, a vrlo često idemo sa tim ti porukama Da prebacimo, kažemo ne, ne razumiješ me I onda osoba sama zapravo mm-hmm. treba Ona je odgovorna koliko smo mi bili jasni se osjeća se napadnuto na kraju krajeva
1: Jasno vi kao žene u biznisu, konkretno Obert je u pitanju vjerujem da imate jako puno vremena i za sebe, da se to lijepo hendlate tako mi barem zračite, osim toga vi Hvala. ste psihologinje, nije to šala Obopit A... pretpostavka <laughs> Ali je dobro ovaj, Savjet s vaše strane, evo za kraj žena poduzetnica, žena lider, žena u biznisu Nije žena malako.
0: Da, ne, ne znam kako bi sada dala jer je to zapravo savjet samo i sebi koji trebamo reći, tako da možda bi tihana mogla dati takav ovaj, savjet, ali evo kad bi išla ženama poduzetnicima kao poduzetnica i sama je brinuti o sebi, znači mislim da je to, pogotovo evo mi sa ovaj, poslom koje gradimo da bi mogli brinuti drugima trebamo brinuti o sebi. Tako da bi to I nekada nemamo dovoljno vremena Nekada ovaj, pokušamo balansirati sve Držati tri kuta kuće I još i posao i sve ostalo Tako da evo, moj bi savjet može bio brimiti o sebi
2: ja. Samo evo Nastavno na to um, Ok staviti sebe na prvo mjesto, da pače, metafora mi je jako draga ona u avionu, ako dođe do neke nesreće, ako ste djet- s djetetom u avionu, da prvo stavite maskicu sebi, tek onda djetetu, jer ako sebi ne pomognete, ne možete pomoći drugima, tako da ovo, staviti sebe na prvo mjesto nije sebično, nego je ovo što kaže Vanja, briga o sebi i drugo, budimo nježne prema sebi, evo. Je- prema sebi jedne prema drugima.
1: Drage moje goće, hvala vam najljepša. Puno smo naučile, puno ste nas informirale i na svakome je da brine o sebi, ima gdje, ima kako, tu je društvo psihologa Istre i naše fenomenalne psihologinje i psiholozi. Dakle, dragi naši slušatelji, radite na sebi. Ja vam zahvaljujem, Vanja i Tihana što ste došli i naravno čujemo se vrlo skoro idućom prigodom.
2: Hvala na pozivu. Hvala puno, evo, slobodno se javite, radit ćemo vam pomoći.
1: Lijep pozdrav. Pozdrav.
0: Razvojni kod. Razvojni kod Tatjane Kaštelan.